0: OK, tak ideme do novej série, ako som už naznačil. Dnešným dňom začíname novú sériu, ktorú budeme mať v priebehu ďalšieho mesiaca. A tá séria má názov Poverenie. Poverenie, ako tušíte z toho názvu série, budeme hovoriť o veľkom poverení. A To je jedna z mojich obľúbených tém, takže ja tu ja sériu štartujem dnešnou kázňou a budeme počuť cez tento ďalší mesiac viacero kázní, ktoré súvisia s touto témou a ktoré pôjdu podľa toho istého biblického verša. Dovolte, aby som tak um, úvodom povedal to, že od Ježiša sme dostali také dve základné vety my vieme, že pán Ježiš mnoho toho povedal, mnoho urobil. Dokonca písmo hovorí, že ak by malo byť spísané všetko to, čo Ježiš povedal, tak by sa to nedalo obsiahnuť do knižnic. Ale sú dve základné veci, ktoré v písme nám pán Ježiš zanechal. Také najzákladnejšie. Tá prvá je to, čo nazývame veľké prikázanie a tá druhá je to, čo nazývame veľké poverenie. Veľké prikázanie a veľké poverenie. Veľké prikázanie znamená milovať Boha a milovať ľudí, však. Ježiš nám dal toto veľké prikázanie, Matúš 22, verše 34, tam ho farizejci a, 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 teda farizejci a saducejci sa hádali a nakoniec jeden z tých učiteľov zákona sa provokatívne pýtal Ježiša, Uh, učiteľ, ktoré je najväčšie prikázanie v zákone. On mu povedal, milovať budeš pána svojho Boha, celým svojim srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou. To je veľké a prvé prikázanie. A druhé je mu podobné, milovať bude svojho blížneho ako seba samého. Ježiš unikátne zhrnul uh, akoby jadro toho učenia v starej a novej zmluvy do týchto dvoch vied, ak, to môžu, ak, ak, ak by sme to vedeli úplne skondenzovať, milovať Boha a milovať ľudí. To je veľké prikázanie. No a potom je tu tá druhá a veľká vec, druhá obrovská veta, ktorú sme dostali a tu nazývame veľké poverenie. A Veľké poverenie znamená ísť, získavať učeníkov, krstiť a učiť ich. Že? Má tu už 28, 18 až 20. Ježiš im povedal, Daná mi je všetka moc na nebi aj na zemi. chodte teda, získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch, alebo všetky národy, krstite ich v mene Otca i Syna i Svetého Ducha a naučte ich zachovať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. Toto je veľké poverenie. A z veľkého prikázania nám vychádza veľké poverenie. Jedno bez druhého nie je možné. Nedá sa naplniť veľké poverenie bez toho, aby sme naplnili veľké prikázanie. Inak by sme boli nejaké biblické roboty, ktoré by evangelizovali alebo robili misijnú prácu bez toho, aby sme boli zlomení láskou k Bohu a k ľuďom. Ani Ježiš nekonal žiadnu službu bez toho, aby miloval svojho otca a aby miloval ľudí, ktorým slúžil. Preto je dôležité, aby, aby sme boli premožení lásko k Pánovi a z tejto lásky, alebo táto láska, aby nás potom motivovala, alebo priamaž nutila vykonávať veľké poverenie. Že? A Pavol to tak povedal, že láska Kristova nás nutí. Nás veľmi silne motivuje. Aby sme, aby sme zmierovali ľudí s Bohom. Tak to je akoby taký úvod do, do, toho, do toho, o čom budeme kázať najbližších pár týždňov. Veľké prikázanie je otázkou srdca, veľké poverenie je otázkou poslušnosti. To veľké prikázanie musí výjsť z toho, že sme konfrontovaní Božou láskou a potom naše srdce reaguje láskou voči nemu. No a teraz teda budeme budeme kázať a teda otvoríme túto sériu o veľkom poverení prvou časťou a jej, jej teda názov, alebo názov tej prvej časti vychádza z, z toho, čo je v tej vete a, tak je to strašne jednoduché choďte Tak a, ešte neodchádzajte. ešte neodchádzajte, ešte chvíľku ostane 45 minút. Ale to je, je názor dnešnej kázne, môžete mi to povedať, môžete to povedať spolu so mnou, že čo, že... Tak chodte, chodte. Na konci kázne si to povieme a si to aj vyskúšame, keď pôjdete domov. No, ja som si porovnal rôzne preklady a slovenské preklady. A ako toto prekladajú. Roháčko preklad a to preklada následovne. A tak iďte. Evangelický, ekumenický, aj katolický preklad to, to majú takto. Chodte teda. A nájde pre každého, ten preklad to štilizuje takto. Preto chodte. A potom ešte je Pavlíkov preklad a tento, tento štilizuje, že poberte sa teda. Chodte. Snažil som sa v tom nájsť nejakú hlbokú myšlienku, ale všetky preklady v podstate nám hovoria to isté, že treba ísť. Znie to až primitívne, tak jednoducho, tak priamo, priamo čiaro. pozrel som sa aj do grečtiny, aby tých 8 semestrov grečtiny stalo za niečo. A, a to slovo, ktoré v grečtine znie... Poreu Tentes, v základnom tváre Poreu Omaj, učiteľ grečný bol hrdý na mňa, má, viete, aký má význam? Má význam ísť. Alebo cestovať. Alebo prejsť z jedného miesta na druhé. Ani to nepomohlo. <laughs> Každý preklad, aj pôvodný text, nám hovorí to isté, že k tomu, aby sme naplnil veľké poverenie, treba čo? Treba ísť. Je tu toto základné nastavenie pre náplnenie veľkého poverenia, o ktorom dnes budem kázať, ktorým je, že potrebujeme prejsť z jedného miesta na iné. Potrebujeme sa teda pobrať. Potrebujeme ísť, potrebujeme výsť. Potrebujeme kráčať. Takže takým jasným uzáverom tohto krátkeho jazykovedného rozboru je fakt, že veľké poverenie je nemožné náplniť v stoji alebo v sede. Veľké poverenie môžeme náplniť len v pohybe. Amen. Prepačte, že vás takto vyrušujem z komfortnej zóny. Ale veľké poverenie na základe toho, čo tu je napísané, sa nedá náplniť kým sedíme v komfortnej zóne, musíme z nej vystúpiť von, spraviť nejaký odvážny krok a ísť. A ja to tak trošku vysvetlím, čo to znamená pre náš život za chvíľočku, ale chcem to tak zdôrazniť úvodom, že predpokladom pre náplnenie poverenia je skupina Ježišových nasledovníkov, ktorí budú mobilní, ktorí budú v pohybe, a ktorí nebudú sedieť alebo stáť, ale budú mobilní. No, komu toto Ježiš rozpráva? Pripomenuje si, a vo veršoch predtým je jasné, že on to hovorí svojim jedenástim apoštolom, svojim jedenástim následovníkom, krátko predtým, ako vystúpil do nebies. Oni prišli za ním na kopce do Galileje a Ježiš im hovorí tieto slova a krátko na to vystúpi do nebies. A, Títo jedenácti to vzali doslova. Dovolte mi, aby som vám povedal ich príbehy. Peter. Peter záložil spoločenstvo v Antiochii, neskôr slúžil v Korinte a skončil v Ríme, kde zomrel ako martýr. Peter čo robil? Išiel. Andrej, Petrov brat, cestoval na sever až niekam do súčasného Ruska bol známy ako Apoštol Grékov a tam zomrel v meste Patras mučenickou smrťou. Preto čo urobil, on išiel. A Jakub zomrel ako prvý mučeník v Jeruzaleme, stiatý Herodesom. On veľmi zrejme nestihol ísť, lebo ešte kým bol v Jeruzaleme, pri prvom prenasledovaní Herodes ho stial. Ján slúžil v Efeze, čo je súčasné Turecko a neskôr bol, bol vo vyhnanstve na ostrove Patmos a zrejme ako jediný z 12, alebo teraz z 11 nezomral mučenickou smrťou. Filip slúžil grecky hovoriacim etnickým skupinám v Severnej Afrike a Malej Ázii a zomral mučenickou smrťou. Filip čo urobil? Išiel. Bartolomej, alebo inak známy ako Nathanael, jeho cesta ho viedla do Indie s Tomášom, potom do Arménie a na obchodných trasách, ktoré smerovali do Etiópie, kázal evangelium a takisto zomrel mučenickou smrťou. Bartolomej čo robil? Už to začínať si dostávať, že? Tomáš cestoval do Sýrie a do súčasného Iraku a je známy svojou misiou v Indii, kde údajne aj zomrel mučenickou smrťou. Tomáš čo robil? Tomáš išiel. Jakub, syn Alfeo, kázal severne od Izraela, tiež zomrel mučenickou smrťou. Matúš kázal v Stredomorí zomrel mučenickou smrťou v Etiópii. Tadeus, tiež známy ako Júda, kázal v súčasnej Sýrii, Iraku a Turecku, je známy ako Apoštol Arménov, zomrel mučenickou smrťou v Bejrúte, v Libanone. Šimon, Zelota, horlivec, kázal spolu s Tadeusom a tiež údajne zomrel v Bejrúte. To, čo nám dochádza z toho, že tí jedenasti, ktorí počuli to Ježičovo veľké poverenie, z prvej ruky to zobrali naozaj do slova. A oni vyšli a nakoniec až na jedného z nich, až na Jana, každý jeden z nich, a reálne zaplatil svojim životom za náplnenie veľkého poverenia. Oni to skutočne vzali doslova a išli. A my vieme, že toto, čo som teraz povedal, je nejaký nepresný výpočet, to poznáme nejaké úlomky, nejaké kúsky z ich svedectva, čo historici pozbierali a možno časť toho je iba tradícia, ale dá sa predpokladať, že je to celkom verné, ich príbehu, ich svedectva o tom, ako oni náplnili veľké poverenie Ježiša vo svojom živote. Dovolte, aby som povedal tri veci, ktoré vnímam, že sú dôležité z kontextu a z tohto verša. A tu je tá prvá z nich. Ideme v jeho autorite. A tak vás chcem pozvať, aby sme ako zhromaždení toto povedali spoločne. Tento prvý podnadpis, že ideme... V jeho autorite. Amen. Ideme v jeho autorite. Všimnite si, páne to chodte, povedal s jednou predvetou, ktorá znie, dá nám je všetká moc na nebi a na zemi, chodte teda. Alebo preto chodte. Alebo tak sa poberte preto. Dá nám je každá autorita na nebi a na zemi a preto chodte. To znamená, že keď my reagujeme na veľké poverenie a reálne ideme, robíme tak v jeho autorite, z jeho moci, z jeho poverenia, s tým, že on, jeho právomoc, jeho autorita nás podporuje. Pre mňa je tak zaujímavé, že už dávno predtým Ježiš svojich 12 účeníkov premenoval na apoštolov. V Markovi v 3. kapitole si o tom čítame, vystúpil návrh, pozval k sebe tých, ktorých sám chcel, oni prišli k nemu a vtedy ustanovil dvanáctich, ktorých nazval apoštolmi, aby boli s ním a mohol ich posielať, kázať a aby mali moc vyháňať démonov. Dovtedy boli známi ako jeho učeníci. Každý rabín mal nejakých následovníkov, nejakých učeníkov a význam toho slova učeník je v podstate následovník svojho učiteľa, ten, ktorý sa učí od svojho rabího. Ale v tomto bode Ježíš ich posúva trošku ďalej a ich premenováva na apoštolov. Dovolte, aby som vysvetlil, že pre nás je apoštol taký a výraz, naša církev sa volá Apoštolská. A je to niečo, v čo tak, ako často spomíname Apoštol, apoštoly Apoštolská. Um, taká um, epizódka z mojho detstva, keď som bol siedmák na základnej škole, sme sa prestiehovali z Košíc do Nesvat a mal som tam jedného učiteľa, on ma učil fyziku a matematiku, ktorý si... Uh, ktorý, ktorý si tak veľmi dával záležet na tom, že si robil posmešky zo mňa. Vedel, že som syn kazateľa, vedel, že chodím do sekty, ktorá sa volá Apoštolská církev a tak proste rád si zo mňa strieľal veľmi často. Vedel, že sme sa práve pristiehovali z Košíc a mal na... Tak rád si robil vtipy zo mňa... Uh, jeden jeho oblúbený na začiatku bol tým, že som bol z Košíc, tak jeden by tak utkvel v pamäti, hovoril, že našej triede, že idú vedľa seba dve cerusky a jedna z nich je tupá. Viete, ktorá je tá tupá? Tá, čo je z Košíc. A takéto akože posmešky som dostával od neho stále a nakoniec ma začal volať Apoštol, lebo som z Apoštolskej To bol prvý človek v mojom živote, ktorý ma nazval, že Apoštol. A dnes to beriem za kompliment. môj fyzika nakoniec som si ho získal, zlomil som jeho srdce a začal ma brávať na fyzikálne olimpiády, matematické olimpiády. No, ale to slovo Apoštol v Ježišovej dobe bol sekulárny výraz. To nebol žiaden duchovný termín, to bol sekulárny výraz a znamenal podľa všetkého dve veci. To prvé znamenal ambasádor, diplomat alebo reprezentant. Uh, keď bol nejaký uh, takýto apoštol apostolos, vyslaný na dobité územia, aby tam pretvoril dobitú spoločnosť na podobnú impériu, z ktorého on vyšiel. Predstav si rímskú ríšu, ktorá rapidne expandovala, dobíjala okolité uh, územia, barbarské územia napríklad, a keď uh, tam porazili toho... Toho, tých miestných, tak vyslali nejakého ambasádora, ktorý tam prišiel so svojou zostavou, aby tam ustanovil pobočku Ríma, obrazne povedané. A to bol apostolos. A v inom kontexte sa ten výraz apostolos používal na admirála. Admiral, ktorý zo svojou flotilou prichádzal na necivilizované územia, aby tam priniesol civilizáciu, alebo infraštruktúru, alebo gréckú kultúru napríklad, vzdelanie. Opäť, to bolo to, bol to sekulárne pomenovanie pre niekoho, kto mal priniesť hodnoty, alebo kultúru, alebo civilizáciu, územia, z ktorého vyšiel na nové územie, kam bol vyslaný. A doslovne to slovo znamená vyslaný. A je zaujímavé, že Ježiš vzal tento sekulárny výraz, apostolos, a nazýva svojich účeníkov podľa tohto sekulárneho výrazu. To je ako by som vás nazýval, že dobré ráno, ambasádori. Vítajte veľvyslanci dnes na tejto bohoslužbe. Vedel si o tom, že my máme povolanie alebo poverenie byť ambasádormi Božieho kráľovstva? Aj v skutočnosti volieb z tohto víkendu my tu reprezentujeme kráľovstvo, ktoré je vysoko na týmto stropom na našom území, my sme ambasádormi Božieho kráľovstva, sme admirálmi Božej flotily, spolu sme flotílov, A sme jeho reprezentantmi v našej kultúre. Niekto mi mal zbohu chváliť dnes ráno. Aleluja. Aleluja. No a druhé takéto sekulárne slovo, ktoré pán Žiž rád používal, je eklezia ktoré prekladáme ako církev. Neviem, či ste vedeli, ale Eklezia tiež bol sekulárny výraz. Eklezia, to boli meské parlamenty, to boli v greckých mestských štátoch, to bol meský parlament. A vždy, keď teda sa niečo dialo, keď bolo zhromaždenie občanov, zhromaždenie reprezentantov mesta, nejaké správne zhromaždenia, alebo vládne zhromaždenia, tak tie niesli názov Eklezia. A Ježiš vezme tento sekulárny výraz a svojich nasledovníkov nazýva, že vy budete moja Eklezia, ktorú ani brány Hadesu nepremôžu. Toto je veľmi silný obraz pre mňa, že Ježiš nás volá, ambasádormi, apoštolmi, ktorí tvoria jeho zhromaždenie občanov iného kráľovstva, Eklezia, na novom dobitom území pre jeho kráľovstvo. Dostávate to? Dokonca, podľa vtedajších zákonov, kdekoľvek sa Uh, uh, v impériu alebo za hranicami impéria zromaždili dvaja alebo traja občania Ríma tak spolutvorili takzvaný konventus čo bola mini eklezia lokálna reprezentácia ríše na tom danom mieste pamätate si čo podľa kde sa dvaja alebo traja z vás stretnú v mojom mene ja som uprostred vás to je konventus vy ste, už keď ste len dvaja alebo traja, kdekoľvek na svete roztrúsení, tak ste mojimi vyslancami, ste mojimi reprezentantami, ste zhromaždení občanov neba, tam, kde vás Boh dal. Vy ste, Eklezia, tam, kde ste. Halelujá. Mňa to nadchýňa. Preto, dá nám je každá moc na nebi a na zemi, chodte teda. Naše poverenie od Neho Naša autorita je od neho. My ideme, ale ideme v jeho autorite, v jeho moci. My nejdeme na vlastné triko. Nejdeme len preto, aby sme si naplnili vlastnú agendu. Ideme z jeho poverenia. Jeho reprezentujeme. Sme jeho ambasádori. Reprezentujeme nebeské kráľovstvo. A ako už dnes bolo povedané, v akomkoľvek zriadení na svete Božie kráľovstvo napreduje či to bolo začias zvrátenej a, rímskej ríše, alebo či to bolo začias stredoveku, alebo či to bolo začias prenasledovania v komunizme, alebo v akomkoľvek zriadení, či je prenasledovanie, alebo je prebudenie, Božie kráľovstvo napreduje. A naše poslanie je byť ambasádormi, alebo apoštolmi, apoštolskou církvou, tam, kde sme reprezentovať jeho ako flotila neba, ako eklezia občanov neba tam, kde sme. Amen. Haleluja. To je prvý bod. Ideme v jeho autorite. Uh, druhý bod znie takto. Je to len prostriedok. Je to len prostriedok. Ísť, to, že byť v pohybe alebo ísť, to nie je cieľ. Neviem, či sú niektorí z vás hyperaktívni. Uh, uh, môžem? <laughs> uh, moja manželka vždy niekam ide. So tak, a, a ona je, keď sedí, tak jej nohy sú vždy v pohybe. To je taká, uh, moje pozorovanie z nášho manželstva 26 rokov. O, ja som ten kľudný, uh, ja proste sedím a zaspím, ale ona keď si sadne, tak jej nohy vždy idú. Možno, môže to to iný taký, hyperaktívny. ísť! Nie je cieľ ísť je len prostriedok. Ísť len, to bol, vtedy to bol najčastejší dopravný prostriedok. Neboli jauta, helikoptéry, lietadlá. Bolo pár lodí, väčšinou na vojenské a obchodné účely. A boli nejaké zvieratá, že? Ale druhá väčšina ľudí, keď sa potrebala presunúť z miesta na miesto, tak čo robili? Išli. To bol dopravný prostriedok. Dokonca, ak sa do pôvodného jazyku tam trošku vrieme hlbšie, zistíme, že to slovo chodte je povedané ako príčastie. Mohli sa to preložiť ako idúc, alebo idúcky. Číte učeníkov. Kým idete, tam kde idete, kým sa presúvate z bodu A do bodu B, tak robte učeníkov. Zo všetkých národov. Je to úžasné, kým si žije svoj život, ty sa nemusíš výslovať, že presúva cieľa vedome z jedného miesta na druhé, aby si naplnil veľké poverenie. Kým si žije svoj život, kým ideš, naplň veľké poverenie. To ísť je len prostriedok. To je len tvoj, tvoj uh, transport. Kým si žije svoj život tam, kde si, tak naplň veľké poverenie. Ciel nie je ich. Ciel je, čo? Cieľ je byť apoštolskou ekléziou. Apoštolskou církvou. Vyslaným spoločenstvom, ktoré reprezentuje nebo na zemi a transformuje svoje okolie na jeho obraz. To je cieľ. Ciel je, aby sme tu videli kúsok z neba, kúsok z Božieho kráľovstva tu ustanoveného na zemi. Niečo, čo sa tu podobá na to kráľstvo, ktoré tu reprezentujeme. To je cieľ, byť apoštolskou ekléziou. A Ježiš to povedal tak, kým ste v pohybe, parafrázujem, tak celé národy čintie učeníkmi Ježišovho kráľovstva. Ja neviem, kedy príde Pán Ježiš Kristus náspäť, ale viem, že kým príde, toto je naša domáca úloha. Ja neviem, či príde zajtra, alebo či príde o 100 rokov, ale viem, že kým príde, toto je naše povorenie. To je naša domáca úloha. A neviem, či si bol niekedy žiakom, alebo študentom, ale ja som neznášal tú otázku, alebo teda tú výzvu, že keď sa matematikárka dostavila, mal som takú uh, obľúbenú matematikárku, už nie na základnej škole, ale na gymnáziu. No, vždy, keď sa postavila, tak mala takýto pohyb s nohami. A my sme všetci vedeli, že je zlé. Keď toto robila, tak hneď dala, že otvorte si svoje zošity a ukážte mi domácej úlohy, ale povedala, že ak tabuli príde tot, <laughs> proste keď spravila svoj pohyb, tak všetci vedeli, že je zle. A ja mám taký dojem, že Ježiš už tak a má svoj pohyb a že keď príde, tak bude chcieť vedieť, že to tak obrazne hovorím. Bude chcieť vedieť, či sme naplnili svoju domácu úlohu. Toto je naša domáca úloha. Amen? Môžeš na to povedať amen, církev, dnes ráno? Uh, no. Uh, ja som trošku extrém. Uh, keď kážem o veľkom poverení, tak uh, si musím dať pozor, aby som... Uh, aby som to nepredstavil tak, ako, to, ako je to moje osobné povolanie. Niektorí sú povolaní ísť do inej krajiny, niektorí sú povolaní ísť do inej kultúry, niektorí sú povolaní ísť do iných miest, aby tam priniesli kráľovstvo. A to je aj moje povolanie, preto nás Boh povolal, aby sme zakladali zbory. A vždy to tak bolo v mojom živote. A v týchto, v týchto dňoch sme boli v Sabinove, mali sme tam ministri konferenciu a potom sme mali evangelizáciu, kde bola asi 10 rómskych zborov. A, a ja som tam v takom paneli dostal otázku, že ako som ja prijal. Božie povolanie pre svoj život. A som tam spomenul jednu udalosť, keď ešte pred pádom komunizmu v Trenčíne na jednej konferencii bolo kázané o Božom povolaní a ja som vtedy proste príbehol dopredu a som reval pred Bohom a som povedal, že ja ti dávam svoj život do služby, mal som 15 rokov vtedy. A vtedy, ja som to povedal teraz tak, že vtedy som akoby podpísal Bohu Biankošek. Vtedy som podpísal akoby prázdny list papiera Že ja ti dám svoj život do služby a ty doplň, že čo mám spraviť. Vtedy som urobil takéto rozhodnutie. A medzi tým Boh ma poslal na rôzne miesta, ale teda špeciálne pri základaní zborov, najskôr Nové zámky, potom Nitra, a teraz posledný rokok Budapešť. Ale ja som trošku extrém. Ja si musím dať pozor, aby som všetkých nevyplašil a nešli proste... Preč? <laughs> <Že> chodte. <laughs> a, toto je povolanie pre možno 1 až 10% církvy, aby žila takýto extrém. Ale pre 90 a viac percent, a, ľudí a, platí, že stačí, aby si urobil jeden krok. Tohle, aby som toto tak zminimalizoval, že stačí jeden krok. Vysvetlím. Najčastejšie stačí prejsť cez miestnosť k inej osobe. Aby si priniesol kráľovstvo. Aby si naplnil veľké povorenie. Chápeš to? Nemusíš ísť do iného mesta. Nemusíš ísť do ďalšej krajiny. Stačí, aby si Cez izbu, cez miestnosť, cez školskú triedu, cez školský dvor, cez ulicu, cez dom, cez autobus, cez reštauráciu, cez spálňu. Prešiel k inej osobe a naplníš veľké poverenie. Pre 90 až 99% ľudí tvojim povolaním nebude to, že Byť kariérnym misionárom, alebo byť proste zakladateľom zboru, alebo byť niekým, kto žije, ako by ten apoštolský mandát naplno. Ale my všetci máme apoštolské poslanie. A každý z nás vie urobiť krok. Prečo? Lebo Ježiš povedal, poberte sa teda. Stačí sa pýtať, ku komu som dnes poslaný. Idúc, sa pýtať, komu môžem dnes priniesť niečo od kráľa. Komu dnes môžem v reštaurácii niečo naznačiť alebo povedať? Komu mi dnes, dnes Boh pošle do cesty, aby som sa dotkol jeho života? Kým idem? To je len prostriedok. Ale kým idem, kým žijem svoj život, kým sa presúvam, možno ráno do práce alebo z triedy do triedy, alebo z obývačky do spálne, Ach, kamkoľvek sa presúvaš. Kým žiješ svoj život, si reprezentantom kráľa a ty v tom pohybe môžeš priniesť niekomu Božie kráľovstvo. Haleluja. Ja tak rád niekedy strápňujem sám seba, napríklad v reštauráciách, keď, keď sa tak ako <laughs> v banke a, alebo v doprave Uh, proste, uh, keď niekedy premostím konverzáciu a uh-huh, uh, ja to robím tak trápne, ale vy to môžete robiť tak prírodzene. <laughs> uh, keď som o tejto kázni rozmýšľal, tak som sa snažil spomenúť, že kedy som to robil prvýkrát, No tak, také nostalgické spomienky dnes, prepáčte. A musím si dať pozor, aby som niežil zo starých svedectiev, alebo by som mal često svedectva. Amen. Ale prvýkrát, na čo sa pamätám, bolo to, že z toho obdobia, keď som bol svedmak alebo osmák na základnej škole, mal som jedného spolužiaka, ktorému práve zomrela mamina. A ja som bol nový v tej dedine a proste a som... Som vy, vyšiel som za ním a som ho začal navštevovať doma. A sme sa skamarátili cez túto epizódu v jeho živote. A, a reálne sme sa stali najlepšími priateľmi a na ďalších asi 6 rokov sme, a, alebo 5 rokov. Sme sedeli dokonca v tej isté lavici potom asi 5 rokov. A, a myslím, že som zohral úlohu v jeho živote a, v tom kritickom tínežeskom veku. Až nakoniec a, som ho sobášil, mnoha rokov neskôr. A on už mal a, v, vieru v pána Ježiša, ale ja som urobil to, že som idúc tým, že som žil svoje osobné poverenie, že som sa vystrol k nemu. A, a, a Boh si to použil v jeho živote. Mal som jedného ďalšieho spolužiaka z tej istej triedy, ktorý bol trošku taký outsider v tej triede a tiež som sa vystrel k nemu a, a som proste nejako prišla reč ohľadom božích vecí a, a, a som vytiahol svoju Bibliu a dokonca sme sa začali potom stretávať každý deň a vždy sme si niečo prečítali z Biblie. Až nakoniec som videl tohto Chalana, ako odovzdal svoj život Pánovi a bol náplný Duchom Svätým a dnes je Farár. A proste, ja neviem, kde máš ty svoje začiatky v tomto, ale ty, ty nemusíš ísť do inej krajiny alebo do iného mesta alebo ja neviem, do inej kultúry alebo do iného národu alebo iného jazyka, do inej etnickej skupiny a zomrieť tam učenickou smrťou, ako to, ako to urobila tá jedenáska. To ísť je len prostriedok. Cieľ je priniesť kráľovstvo tam, kam ideš, tam, kde si, tam, kde váľaš kroky, tam, kde sa nachádzaš, priniesť tam kráľovstvo. A nakoniec tretia vec, tá prvá bola, ešte raz si zopakujme, ideme v jeho autorite, druhá, je to len prostriedok. Tretia vec, on ide s nami. Ježiš to povedal tak, že a hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. Verš 20. Ja som s vami. A niektorí veľké poverenie nazývajú veľké partnerstvo. Pretože to v konečnom dôsledku nie je o tom, že my toto robíme a Ježiš sa k nám pridáva. Je to úplne naopak. On to robí celý čas a my sa konečne pridávame k nemu. Že? Misia, ak študujeme misiu, tak um, jeden z tých základných výrazov je misio dei, čo znamená Božia misia. To hovorí o tom, že Boh bol neustále uh, v, v diele misie. On bol neustále uh, v, tom, v tej záchrannej akcii v tom, že posiela, že vysiela, že robí kroky, že chodí. Preto a, mal Abraham výjsť a ustanoviť vzorku neba. Že? Preto mal byť Izrael svetlom národov. Preto prišiel Ježiš na zem. A preto je aj církev poslaná s veľkým poverením. Lebo Boh to robil vždy. On vždy išiel. On vždy bol v pohybe. A my sme tu vlastne prizvaní, aby sme sa konečne my pridali k nemu. Nie preto je s nami, že on by sa pridal k nám, ale preto je s nami, lebo my sme sa pridali k nemu. Amen. Takže poviem to inak. Ak chceme byť v Božej prítomnosti, koľko z vás chcete byť v Božej prítomnosti? Miluješ Boží prítomnosť? <laughs> Ak chceš byť v Božej prítomnosti, s ním vedľa neho, tak potrebuješ s ním držať krok. Lebo on ide. On je v pohybe, on sa presúva, on pokračuje, on napreduje, on, on expanduje, on, on, sa, on sa hýbe. Pamätáte na oblak na púšti? Pamätáte na ohnivý oblak, ohnivý stĺp. On sa posúva, on pokračuje, on ide ďalej. a chceš jeho prítomnosť, tak to je to, čo sa Mojžiš modl vtedy, že páne ak by tvoja sláva, tvoja prítomnosť nemala ísť s nami, tak nás neposúvaj ďalej. Ale jeho prítomnosť bude s nami, ak nasledujeme jeho kroky a ideme ďalej s ním. Priatelia, nikdy som tak necítil jeho blízkosť a jeho autoritu a nevidel toľko zázrakov a prielomov vo svojom živote, ako keď som robil kroky s ním. Ja som s vami ako idete. To je v podstate to, čím to Ježiš zakončil. On je náš spoluchodec. Alebo ty môžeš byť jeho spoluchodec, ako on ide. Vspomínáš na ten príbeh, ako ty dvaja išli na ceste do Emaus a Ježiš sa k ním pridal a oni zrazu povedali, že wow, ako zahoralo naše srdce odrazu. Viete prečo? Lebo zrazu boli na ceste s Ježišom. Zrazu boli na ceste s ním Zrazu sa ich cesta stretla jeho kroky sa zosynchronizovali s nimi, s ich krokmi to je veľké poverenie to je začiatok veľkého poverenia Choďte. a teda choďte. poberte sa teda nemusíš ísť ďaleko stačí, aby si urobil krok dovolte, aby som záverom vám dal takú aplikáciu že čo to znamená pre nás štyri také základné rady. Tu je pre vás z nich. Ak ťa len Boh výslovne nepudí k tomu, aby si vyšiel geograficky, ostan tam, kde si. OK? Inými slovami, nepovedz o týždeň pastore Majovi, že Miro nás vyhnal všetkých. Ostaň tam, kde si možno 1% alebo až 10% z vás uh, povstanú a urobia radikálne kroky. Ale pre druhú väčšinu z nás, Boh vola aby si ostal geograficky, ostal tam, kde si. Okay. Druhá rada. Kým ideš, nechaj si otvorené oči a otvorené uši. Kým ideš, to znamená, choď, kroky, choď autobusom, autom, vezmi stopára, rozprávaj sa s učiteľkou, s manželkou. Kým ideš, nechaj si otvorené oči a otvorené uši. Koho sa dnes môžem dotknúť? Ako môžem dnes priniesť kráľovstvo, tam, kde som? Ako môžem dnes náplniť apoštolské poslanie, tam, kde som? Amen. dva je povedali, amen. Tretia vec, pýtaj si zlomené srdce pre ľudí. Náplňaj teda veľké poverenie s veľkým prikázaním. Rob to s láskou. Ak ak nežijeme veľké prikázanie, tak nikdy nebudeme žiť veľké poverenie. Ak nemilujeme pána viac dnes ako včera, ak nemilujeme nemilujeme ľudí viac dnes ako včera, nebudeme poslušní veľkému povereniu viac dnes ako včera. Pýtaj si zlomené srdce pre ľudí. A štvrtá rada, pravidelne výjdi z komfortnej zóny. Všetci máme tendenciu tam upadnúť znova naspäť. Prejdiť cez miestnosť, výjdi z komfortnej zóny. Asi pred mesiacom som s jedným a, a, vám dôvedne známym a misionárom, Peťom Prešinským. A ja som zincestoval v Budapešti v autobuse a išli sme z jedného miesta na druhé, z bodu A do bodu B. Asi 15 zastávok. A ja som bol taký unávený, ja som tak sedel, ale on s ním zatiaľ povedať evaniel a modliť sa s dvoma ľuďmi v autobuse. <laughs> tak, zíl, ja som, tak V takej únave som pozeral na neho a on tam zatiaľ zevanilizoval dvoch ľudí, kým, kým sme v autobuse prešli 15 zastávok. Mňa to strašne usvedčilo vtedy. Nemusíš to robiť každý deň. Ale každý deň má otvorené oči. Každý deň má otvorené uši. Koho sa dnes môžem dotknúť? A mne každé ráno zvoni budík 9.39. 9.38, pardon. Nie je to môj prvý budík, a, a, ale 9.38 mi zvoní budík a je to môj Matúšov budík, Matúš 9.38. Proste pána žatví, aby vyslal pracovníkov do žatví. To sa modlím vždy, k zazvoním budík a hovorím, páne, pýtam si viac pracovníkov. A teraz, posledný polrok som k tomu pridal druhou modlibu, že a páne, ja teraz si pýtam peniaze na tých pracovníkov lebo pracovníci sa začínajú množiť, ale peniaze ešte sa za nikde množia. To je moja modliba každý deň. Skončím príbehom jedného mojho obľúbeného misionára. Som prečítal jeho životopis tento rok. Volal sa City Stud. A možno som už pomínal kúsok z jeho života. Bol to mladý muž, ktorý bol jeden z najlepších profesionálnych športovcov v Anglicku v tej dobe. Hral kriket a vyhrával národné súťaže, reprezentoval krajinu a tak ďalej. Zbohatol na športe. A keď bol dvaciatník, tak Boh ho povolal, aby sa vzdal toho svojho remesla a stal sa misionárom. A on proste zanechal rodinné dedičstvo a zanechal zárobok z kariéry. Odovzdal to do misie, všetky svoje peniaze odvozdal do misie. Myslím, že do misie a Taylora, ak sa nemilím. A, a proste bez peniazy, on dos, na, na naše súčasné pomery bol milionár, ale všetko odvozdal do misie a bez peňazí išiel so svojou mladou manželkou do vnútrozemia Číny, kde bol asi 10 rokov. A žil v chatrčiach, spával na blate v chatrčiach. A zažil extrém misionársky extrém. Potom sa vrátil naspäť do Anglicka a vtedy zrazu ho Boh povolal, aby išiel do Indie. <laughs> Medzitým tam chodil po univerzitách a kázal evangelium a bol veľmi populárny evangelista. A Boh povedal, OK, čas, čas ísť. Išiel do Indie, tam bol zhruba ďalšie 10 ročie podobný príbeh so svojou rodinou v Indii v primitívnych podmienkach. A zhruba po sa znova vrátil do Anglicka a vtedy bol v mojom veku, mal 50 rokov zhruba. A Boh ho vtedy znova katapultoval a podal, OK, teraz je čas ísť do Afriky. A ďalších zhruba 20 rokov strávil vo vnútrozemi Afriky, niekde 700 kilometrov sa plávil po Kongu a prišiel do vnútrozemia do, do tých proste najbrutálnejších podmienok, kde nebol nikto, len, len ľudožrutia, domorodci, A tam už bol bez manželky. 20 rokov. Ona zatiaľ viedla misijnú stanicu v Anglicku a fanrejzovala na neho. A, a proste keď skončil a, tých 20 rokov, tak tam bolo tisíce následovníkov Krista. Nakoniec tam zomrel. A v jednom zo svojich listov povedal tieto slova. Nechoď s hambou. Nechoď v strachu. Choď v odvahe a káže vanílium. Neťahaj za sebou po zemi vlajku Božího kráľovstva. Zdvihni ju a zvíťaz. A toto vám chcem dať. Veľké poverenie. Nemusíš ísť do Číny, nemusíš ísť do Indie, Nemusíš ísť do Afriky, tam kde si. Nehambi sa, neboj sa, buď odvážny, zvestuj evangelium, nevleč za sebou vlajko Božieho kráľovstva, vstýčiu tam, kde si. Moja trieda bude patriť Ježišovi. Moja domácnosť bude patriť Ježišovi. Moja ulica bude patriť Ježišovi. Moja mládež bude patriť Ježišovi. Moje príbuzenstvo bude patriť a ja vstýčím vlajku Božieho kráľovstva tam, kde som, ako jeho ambasádor. Môžeme sa postaviť na záver. Môžeme sa postaviť na záver. Ja som tak vďačný za to, že máme toto také dvojité duchovné dedictvo. Apoštolská církeva a Equipers. Apoštolská církev to má v mene. <laughs> sme, sme apoštolskí. Sme vyslaní. To je naša je, sme reprezentanti, sme, sme flotila. Neviem, jak to mám lepšie povedať. To je to, čo sme. Minulý víkend, a, kedy to bolo v piatok večer, asi 1000 alebo 1200, rómov bolo v jednej športovej hale v Sabinove. Ja som tam prekladal evangelistu. A, a proste pre, vždy, som, vždy som uniesený z toho, čo Boh robí v rómskom etniku na Slovensku. A pri poslednom ščítaní ľudu, trošku som sa rozprával, prepačte pri poslednom ščítaní ľudu viete kde malo ACčko najväčšiu reprezentáciu na Slovensku? V Žehre a hra nejaká tisícka ľudí v Žehre sa prihlásila k našej církvi pravda je taká, že viac ako polovica z nich žije v Anglicku <laughs> ale mi jeden veriaci otial, že v Žehre každý deň sa asi 180 ľudí stretávajú k modlitbám. What? Každý deň sa asi 180 z nich stretáva k modlitbám. A len zo Žehry v Šefilde je 500 ľudí, ktorí veria v Krista a sú v zbore. Len z tej dediny, majú v občianskom trvalí tam, tak len v jednom meste v Anglicku je tam 500, ktorí sa obrátili. Akože že hra nie je zrovna akože viditeľný príklad, akože a keď sa tam po prezerácii je tam chudoba a všetko možné a, a v správach sú aké noviny a, a tak. Ale viete čo, moja modlitba je to, že pane, že to, čo, je v, v, to, čo sa rozhýbalo v romskom na Slovensku, ja to chcem vidieť v mestách, ako je Nitra. Ja chcem vidieť mesta, ako je Nitra, že vlajku tvojho kráľstva tu bude mať vstýčenú. nielen ten beach flag, ktorý máme vonku. <laughs> Haleluja. Tak poďte, aj, poďme domodliť by teraz a chcem to byť veľmi konkrétnym. Ja chcem pozvať, ktorým si pýtal, aby tento týždeň, ako ty ideš, idúc, ako ty ideš, aby ti Boh dal príležitosti tam, kde si. Jednu obyčajnú príležitosť. Poď si pýtať tam, kde si Haleluja. Poďme chvíľočku, všetci sa môžeme modliť tam, ako stojíš. pocipýtať Božiu príležitosť na prirodzený moment, Jeho, Jeho príležitosť pre Tvoj život niekomu povedať, niekomu ukázať, niekoho sa dotknúť. Haleluja. V Tvojom zamestnaní v tom kolektíve, v Tvojom susedstve. Haleluja. Sláva Ti, páne. Sláva Ti, páne. Halleluja sa modlíme za ľudí, ktorí sú blízko teba, ale ďaleko od Boha. Sú blízko teba, ale sú ďaleko od Boha. Okay. Blízko teba, ale ďaleko od Boha. Haliluja. Páne, toto si pýtame teraz. Toto si pýtame, páne, pýtame si, aby si nás urobil ambasádormi Tvojho kráľovstva. A... <laughs> Efektívny, efektívnymi, zmocnenými ambasádormi Tvojho kráľovstva, tam, kde sme pre ľudí, ktorí sú blízko nás, ale ďaleko od teba. Páne, ja ťa prosím, aby sme mohli žiť veľké prikázanie, aby naše srdce bolo zlomené pre teba, a bolo zlomené pre ľudí, aby sme mohli žiť veľké poverenie a mohli ísť. V mene Ježiša. Halleluja. halleluja. Tak v mene Páne Ježiš, vás vysielam do tohto týždňa v jeho moci, v jeho sile, v jeho autorite. Halleluja. Nech, nech, nech jeho prítomnosť ide s tebou. Jeho pomazanie je na tebe tento týždeň. Nech si pia prorockým hlasom. Halleluja. Halleluja, God. Halleluja. Poďme ešte o krok ďalej. Sa a, a pýtame si a, toto mesto. Toto mesto. O oh, Ježiš. Nech toto mesto zažije Tvoje navštívenie, páne. Páne, nech toto mesto zažije nech je komunitou spasených. Nech toto mesto zažije Tvoju záchranu, páne. Nech tu je je viditeľné prebudenie v tomto meste. Ježiš, pýtame si to. Páne, pýtame si Tvoju žatvu v tomto meste. Páne, mnoho, mnoho mnoho ľudí, ktorí, ktorí zažijú svoj životný zvrat, ktorí zažijú znovu zrodenie vo svojom živote. Nech sa Evangelium šíri v tomto meste, páne, a použij si k tomu nás. Použij si k tomu aj názvor, páne. Použij si k tomu naše príbehy a naše svedectvá, páne. Žehnáme nítr v mene pána Ježiša. Nech v tejto sezóne vidíme naozaj uh, vzácne príbehy obrátenia a vzácne príbehy ľudí, ktorí našli Krista. Ďakujem Ti, Páne. Halilúja. Halilúja. Tak ako tu sme na záver úplne, možno si na tomto mieste a ešte si nikdy ty svoj život Kristovi. Možno je to pre teba a, známe, ale si neurobil životné rozhodnutie jeho nasledovať. Alebo možno v tvojom živote prišla odbočka sa potrebuješ vrátiť náspäť k Nemu. Aby som nerád skončil toto zhromažené bez toho, aby som ti dal príležitosť sa prihlásiť k Nemu. A povedať, drahý Ježiš, ja sa ti odovzdávam dnes. Dve veci sú dôležité. Jedna je význať mu svoje hriechy. A to je to, čo voláme pokánie. A druhá vec je uveriť v Neho. V to, že On zomrel a vstal z mŕtvych. A odovzdať sa mu takto úplne. A tak... Ke máme zatvorené svoje oči a sklonené svoje hlavy, tak za minútku ti dám príležitosť, aby si mohol zdvihnúť ruku a tým dať také gesto, že ja chcem prijať Krista, alebo sa chcem vrátiť ku Kristovi náspäť. Tak a môžu chvíľočku stíšený pred ním a keď niekto z vás ste tu a chcete zareagovať, že ty chceš odozdať svoj život Pánovi a byť jeho nasledovníkom, tak máme zatvorené svoje oči, môže zdvihnúť svoju ruku tam, kde si. Alebo Aleluja. 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 Ale Pán Boh vidí tvoj život a aj tvoje ruky. Ale či je to nové odovzdanie alebo návrat. Poďme toto teraz spolu ešte sa modliť povedzme to ako jedna rodina spolu ako apoštolské spoločenstvo Drahý Ježiš ja sa vraciam nazpäť odovzdávam sa Ti Ďakujem, že si ma pozval Odpusť mi moje odchýlenie Odpusť mi každý hriech a ja dnes skladám svoju dôveru v Teba verím, že si zomrel na kríži verím, že si vstal z mŕtvych. ja chcem byť Tvojim náslovníkom verným nasledovníkom a naplní tvoje poverenie v mojom živote. Modlím sa tu v mene Ježiš. Amen. Amen.